0: E bentornati su due microfoni e una birra O per chi ancora non lo sapesse, questo podcast parla di Bitcoin e gattini
1: Guarda Matte, ormai non dovrei più stupirmi nelle tue introduzioni Ci conosciamo da un po' Però dai, Bitcoin e gattini?
0: Ma sì, dai, il pubblico va, va acchiappato subito Bisogna attirarlo con argomenti di interesse Perciò, perfetto il Bitcoin Ora sembrano tutti espertoni di sta roba
1: Ok, ma i gattini? Cioè il mondo delle criptovalute sembra comunque più orientato verso i cani Dogecoin, Shiba Inu Ma sì,
0: ma i gattini stanno sempre bene, sono tipo l'evergreen dell'internet Ma
1: con questa intro secondo me invece che attrarre il pubblico stanno già tutti scappando via Mm, Proviamo a salvare la baracca parlando di stile Blanche?
0: Ma prima puntata dell'estate mi proponi subito la Blanche? Ma tu sì che sei un professionista Comunque sì, va bene, allora parliamo di Blanche che è uno stile originario dei Paesi Bassi a cavallo tra Fiandre e Vallonia e, e proprio per questo motivo ha due nomi, quello francese Blanche e quello olandese vit. Secondo me conviene subito sgombrare il campo da possibili equivoci perché mi vengono in mente almeno quattro parole che i neofiti di birra spesso confondono ovvero wit, Witte, Weiss, Weiden
1: Ah, è già arrivato quel momento della puntata in cui sfodero il mio poliglottismo.
0: Ebbene sì, il corso di lingue di Giova può avere inizio, signore e signori, via!
1: Allora, mini spieghino. Allora, vit è il termine olandese che significa bianco e corrisponde alla blanche francese. Sono birre fresche, beverine, dai sentori aciduli e pungenti, con un finale che richiama il, il bicchiere alla bocca. Non esiste una ricetta univoca, ehm, ma spesso è previsto l'utilizzo di scorze di agrumi, pepe, ginepro, coriandolo, chiodi di garofano. La caratteristica principale però è l'utilizzo del frumento non maltato che gli conferisce quel classico colore pallido e biancastro. Wheat, invece, è la parola inglese per frumento. Una wheat ale è una birra inglese o americana che utilizza anche in questo caso il frumento, ma che ha nel luppolo il suo protagonista principale, con sentori floreali e fruttati. Weiss, invece, significa bianco in tedesco, definisce una serie di birre dove si fa largo uso di frumento, rendendo acida la birra. La massima espressione di questa tipologia è lo stile Berliner Weiss, diffuso appunto nella zona della capitale tedesca. Weizen invece significa frumento in tedesco e identifica la stessa tipologia birraria. Weiz e Weizen sono più o meno sinonimi, non vi dico altro, dovrete aspettare più o meno una settimana. Ai ai ai, spoiler alert! Infatti, comunque, cosa abbiamo capito da questo spieghino? Che questa famiglia di birre viene prodotta principalmente con il frumento in aggiunta all'orzo e che il colore a cui vengono associate è il bianco in quanto più chiare delle birre che vengono prodotte con l'orzo col solo orzo si distinguono rispetto alle birre più tradizionali per un sapore leggermente più dolciastro e una nota acidula
0: esatto, beh, abbiamo anche capito che eh, ogni zona brassicola europea ha il suo modo di indicare l'uso di questo ingrediente comunque è sempre ottimo il contributo del nostro linguista grazie Joe you're welcome Sì, ok ma rimettiamo il focus sulla Blanche Beer e parliamo un po' della sua origine. Prendendo in prestito un termine dalla zoologia, possiamo dire che fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale la Blanche era uno stile endemico del Brabante, eh, cioè quell'area compresa sempre tra il Belgio e l'Olanda. Veniva prodotta da centinaia di piccoli birrifici, ma già dopo l'evento bellico questi si ridussero a non più di una trentina e per lo più concentrati nei dintorni di Louvre, una, una città del
1: Belgio. Ma ci è capitato spesso di citare la seconda guerra mondiale come evento traumatico nella storia della birra. Magari potremmo prenderci qualche istante per spiegare cosa ha significato e perché.
0: Beh, sì, in effetti per la birra questo evento è stato a tutti gli effetti un collo di bottiglia evolutivo, se mi passi la battuta ah
1: certo, oggi sembri appena uscito da un museo di storia
0: naturale (ride) oggi va così però in realtà rende molto bene l'idea di quanto è successo Eh, ovvero che solamente pochi stili tra quelli in produzione prima del conflitto sono poi sopravvissuti fino a noi e le motivazioni si possono facilmente intuire in realtà Eh, nel novecento la produzione birraria mondiale era concentrata in una zona dell'Europa ben definita tra Repubblica Ceca, Germania, Belgio, Olanda, Gran Bretagna e ovvero i paesi dove il conflitto è stato più duro e ovviamente in un contesto del genere eh, la birra era un bene superfluo rispetto ai reali bisogni delle persone e i cereali venivano impiegati piuttosto nella panificazione o comunque nella produzione di cibo e questo è certamente il motivo principale eh, è ovvio però se ne possono individuare almeno altri tre altrettanto catastrofici. Il primo fu la confisca degli impianti. Eh, gli impianti erano fatti da rame, ferro, acciaio e quindi i siti produttivi vennero saccheggiati letteralmente per alimentare la macchina bellica. Eh, fermentatori e maturatori diventarono pezzi d'artiglieria parti di fucili il secondo motivo fu la perdita di manodopera. i birrai e i loro aiutanti erano in gran parte uomini eh, di giovane età e vennero arruolati per combattere. Qualcuno tornò, a volte ferito o invalido, ma altri non tornarono affatto.
1: La somma di questi due fattori fu il terzo, ovvero al termine della guerra i produttori che riuscirono a ripartire furono le grandi industrie che sfruttarono la diffusa povertà per imporre prodotti monostile, di scarsa qualità ma a basso prezzo. Elemento fondamentale in
0: tempo ancora di miseria e ricostruzione. Eh sì, eh, lo stile Blanche non fece eccezione. E Raccontavamo appunto che solo qualche decina di birrerie portava avanti questa tradizione, ma lo faceva a livello locale, per i clienti abituali, diciamo così. Eh, l'ambizione maggiore era quella di servire i propri concittadini tanto che mh, col passare degli anni questi luoghi iniziarono a chiudere fino a quando fermi tutti mi sa che siamo da spiegone
1: ah così debotto senza senso
0: sigla quindi sigla fino a quando la Blanche non si estinse ah quindi no, finisce qui anche la puntata Beh, sì. se stessimo registrando questo podcast negli anni 60, ti direi di sì, visto che a quel tempo non esistevano più birrifici che producevano birra in questo stile. Uno degli ultimi birrifici del Brabante ad arrendersi ha chiuso i battenti nel 1957, in un paesino che si chiama Weygarden. Ti ricorda qualcosa? Mm, vagamente sì, vagamente mi ricorda qualcosa. <ride> ecco, a Weygarden, ma più in generale nel mondo, sta per consumarsi la sparizione di uno stile peculiare che abbiamo seriamente rischiato di non assaggiare mai. Non fosse stato per Pierre Selye il lattaio del paese. Ora nel 1965 Pierre Selye è un quarantenne che vive vicino all'impianto in disuso e decide di rilevare l'attività per riportarla in vita. Quindi Recupera le ricette del birraio, raccoglie qualche spicciolo tra familiari, amici, riceve anche un paio di finanziamenti e si getta allo sbaraglio, fondando la Declui Brewery. La sua esperienza è minima, da ragazzo aveva dato una mano nel birrificio ma era stato poco più che un garzone, però l'assenza di esperienza è colmata dalla sua forte motivazione e dalla convinzione che quella birra può sfondare fin da subito non si pone limiti e inizia ad aggredire il mercato ben più ampio di quello della sola cittadina di Oegarden, che per chi non lo sapesse ha tipo 5-6 mila abitanti e quindi lì punta più in alto punta direttamente a Bruxelles, al Belgio e addirittura all'export nei paesi anglosassoni e in qualche modo questo folle piano ha successo la birra Oegarden Garden fa il botto e a partire dagli anni 70 si impone anche grazie all'unicità della sua produzione, visto che sostanzialmente è sostanzialmente rimasta l'unica al mondo. Quindi la Blanche inizia ad essere imitata ed alcuni mastri birrai recuperano a loro volta le ricette abbandonate nei cassetti e danno nuova linfa a questo stile. Quindi tutto sembra andare per il meglio, ma nel 1985 il birrificio di Pierre Lee prende fuoco e i danni sono, sono enormi e Pierre si trova al bivio chiudere tutto oppure magari farsi aiutare da qualcuno per sostenere economicamente le spese di recupero dell'impianto alla fine a farsi avanti è un colosso belga Interbrew che poi a seguito di varie acquisizioni è diventata l'attuale Abi Inbev che è la multinazionale leader nel settore del beverage e questa Interbrew eh, rispetta gli accordi quindi ricostruisce l'impianto consente a Pierre Lee di produrre nuovamente la sua blanche E anche qui sembra un lieto fine se non fosse che nel giro di pochi mesi questa stessa interbrew inizia a pressarlo affinché utilizzi materie prime più a buon mercato, che attenui i sapori speziati per consentire alla birra di essere apprezzata a una platea più ampia di persone. Insomma fa un po' questa multinazionale
1: quello che abbiamo Eh, evocato nella nostra puntata extra sul conflitto
0: birra artigianale birra industriale sì, sì, in effetti eh, questo è uno di quei casi dove il connubio non ha funzionato tant'è che sei lì disgustato, vende tutto a Interbrew, gli dice prendete tutto quanto, io volo negli States nascondendo un pezzo dello storico lievito che usa per le sue birre nei (ride) calzini nei
1: calzini? Ma, uh, in effetti comunque non saprei immaginare un luogo migliore
0: per ospitare un lievito vero fungo lievito alla fine eh? ci sta tutto sì, eh? sì. Eh, ehm, negli states lo abbiamo visto un paio di puntate fa eh, è scoppiato il rinascimento birrario quindi non è una scelta casuale la sua eh, lui finisce in texas uno stato del sud dove lo stile blanche è quasi completamente sconosciuto alla popolazione e lì lui spera di replicare lo stesso successo avuto in patria così da vita alla Célie Brewery in realtà il birrificio vende però non fa il botto come immaginato dal fondatore e nel 2001 vende alla Sub Miller altra multinazionale del beverage stavolta statunitense ma scottato dalla precedente esperienza decide di rifiutare il posto di birraio ed uscire completamente dal giro tanto che il salvatore dello stile Blanche si spegne qualche anno più tardi a causa di un tumore e questa è un po' la fine quindi
1: nessun lieto fine per il nostro protagonista un po' come anche la storia della Pilsner non
0: va mai a finire troppo bene per i nostri birrai in effetti no Eh, però se vogliamo chiudere in maniera più positiva Posso dirti che la figlia Christine Selye ha riaperto nel 2017 il birrificio Selye ad Austin, sempre in Texas, e ora lo gestisce insieme alla figlia Daytona, che è la nipote di Pierre. Quindi in qualche modo l'eredità di questo grandissimo birraio non si è dissolta, sta proseguendo con la seconda e addirittura una terza generazione. Beh dai, questa chiusura mi sembra
1: leggermente migliore di prima... Che dici? in Degustazione? Sigla! La birra che andiamo a degustare oggi è la Blanche de Namur del birrificio Brasserie du Boc. È un birrificio a conduzione familiare che si trova nella valle del fiume Boc, vicino alla città di Namur, nella parte centro meridionale del Belgio. Produce 60.000 ettolitri di birra all'anno, quindi non tantissimi e oltre alla birra di oggi produce anche alcune etichette abbastanza famose come la Gauloise
0: e la Saint-Benoît La bottiglia ha un formato particolare, che è da 33 cl, però ha una forma più tozza e con una svasatura rispetto alle solite bottiglie che possiamo trovare L'etichetta è azzurra, con il nome scritto in caratteri simili a Manuensi per richiamare forse le origini monastiche in alto ha le tre scritte Beer Blanche, With Beer e With Beer quindi richiama un po' quello che dicevamo prima e sotto riporta anche l'anno di prima birrificazione che è il 1858 è una birra che ha 4 gradi e mezzo alcolici e nella parte dietro dell'etichetta sono anche i consigli su come versarla al meglio con le quattro fasi tipiche della versata belga La temperatura di servizio è tra i 6 e gli
1: 8 gradi, quindi piuttosto fredda, a richiamare il fatto che è una birra che si consuma prevalentemente nei mesi caldi. Il bicchiere ideale è il jelly. Nelle versioni più grandi assomiglia quasi più a un vaso che a un bicchiere, ha un vetro molto spesso, delle scanalature sui lati e una bocca molto ampia
0: allora visivamente si presenta di un bianco quasi lattiginoso direi è piuttosto torbida come da stile e ha una schiuma abbastanza pannosa molto bianca una schiuma
1: a grana fine al naso mi arrivano subito diciamo lo speziato il lievito si sente in maniera
0: particolare si è pungente è pungente con dei richiami eh, sia del floreale sia del cereale e
1: poi si sente l'acidulo l'acidulo del frumento ah, ovviamente certo,
0: l'acidulo assolutamente Sì.
1: Andiamo ad assaggiarla è una birra acidula ma comunque abbastanza ovattata io la sento comunque piena
0: mi dà questa sensazione di comunque di pienezza si avvolge bene, avvolge bene la bocca e da estate questa è veramente pazzesca e quindi è un ottimo momento per berla. Si beve bene
1: anche perché comunque è abbastanza frizzantina, quindi eh, non, non stanca il palato, diciamo, te lo pulisce abbastanza bene. Sì,
0: rispetto magari a una blanche più in stile, quindi con, con, tanto, con tanto frumento e quindi con tanta componente acida, acidula e, e astringente. Questa diciamo che è più, come dicevi tu, ovattata, probabilmente anche per, per essere più apprezzata, per avere un, un vasto pubblico. D'altra parte è una birra che si trova facilmente nella GDO, la possiamo trovare in parecchi supermercati in zona, quindi, eh, quindi sì, ci sta aver cercato di abbracciare quante più persone possibili con questa versione
1: diciamo che dopo la bevuta
0: mh, almeno
1: a me lascia la bocca abbastanza, abbastanza pulita non so a te mh. sì
0: questa sarebbe ottima stavo pensando un po' per anticipare eh, gli abbinamenti con, eh, con una mangiata di pesce una frittura di crostacei mm-hmm. proprio per questa tendenza a ripulirti e a darti la possibilità di resettare la bocca e poi procedere a, ad assaggiare qualcos'altro ma andiamo
1: proprio a diciamo raccontare meglio quelli che potrebbero essere gli abbinamenti,
0: gli abbinamenti tra questa birra e il cibo. Diciamo che la Blind sono birre sì con carattere però sono anche delicate quindi l'ideale sarebbe abbinarle con un cibo da un profilo di sapore non troppo spiccato ad esempio magari uno stufato, una carne grassa, un ragù spazzerebbe via completamente i suoi aromi quindi assolutamente no. Quindi l'accostamento potrebbe invece
1: andare verso magari un mondo delle insalate, formaggi delicati
0: o un salume non troppo saporito come il prosciutto. Sì, poi come come dicevo anche un accostamento con con frutti di mare o il pesce, per esempio un salmone, perché il salmone ha questa carne un un po' grassa, un po' pesante rispetto al classico pesce e quindi la frittantezza di questa birra aiuta appunto a ripulirne a ripulirne i sentori guarda se devo dirti
1: dove mi immagino a bere questa birra ti dico un pranzo in uno stabilimento balneare sulla spiaggia con un bel venticello mentre mangio un tagliere di formaggi e salumi
0: buono, sì, io in realtà confesso di amare molto questo stile perché di mio ho una passione per gli agrumi, soprattutto lime limone, quindi questi sentori citrici astringenti mi piacciono moltissimo Perciò mi capita spesso di sedermi semplicemente al tramonto in giardino prima di cena e dedicarmi a una blanche senza assolutamente nient'altro. Per quanto riguarda i nostri classici consigli per gli acquisti di
1: birre italiane, io posso citare, bevuta di recente, la Montefiore Bianca al Farro del birrificio La Petrognola. che Come dice il nome, contiene anche farro non non maltato tra gli ingredienti.
0: Oh, è molto buona quella. Eh, Durante il lockdown approfittai della loro offerta di spedizione gratuita per fare il pieno delle loro birre, tra cui questa che hai citato, è molto molto buona. E allora, per essere all'altezza della tua chiamata, ti dico la San Lorenzo DMC77, che è veramente
1: un piccolo gioiello, secondo me. Ci sta assolutamente. Bene, dai, conclusa questa degustazione, manca il nostro solito appuntamento con la mia rubrica, quindi sigla. Sigla. Eh, Bene, bentornati al Bicchiere della Staffa, la rubrica che sa trasportare chi di birra vuole imparare. Non so se hai colto la citazione.
0: Ma certo,
1: no. Ti aiuto, è un film basato su un gioco da tavolo.
0: Mm. Aspetta, forse ce l'ho. Eh, ha per caso a che fare con i tamburi? Sì ah, è un gioco che se inizia va per forza finito? Sì Ed è un gioco in cui devi tirare un dado e possono succedere le peggio cose?
1: Sì No non mi viene in mente niente Vabbè grazie per il tuo supporto comunque era Jumanji <ride> Non c'è di che Torniamo alla rubrica perché con te non si può parlare di niente Stavo cercando di fare questa bellissima analogia perché in questo episodio volevo trasportare i nostri ascoltatori nel fantasioso e avventuroso mondo della birrificazione. Molti di voi penseranno che la birra venga prodotta con i soliti quattro ingredienti standard, acqua, orzo, lievito e luppolo, e che i birrai siano come dei meri esecutori di un processo produttivo che si ripete senza troppa fantasia. E Invece no. I birrai sono dei maestri, sono a loro modo degli avventurieri e spesso per arrivare alle loro migliori creazioni sperimentano la produzione con gli ingredienti più disparati, dando vita a dei prodotti che potrete amare o odiare. In questa puntata abbiamo parlato dell'utilizzo di scorze da grumi, spezie, bacche, ma qui siamo ancora nell'alveo della normalità. Ci sono birrai che hanno deciso di andare ben oltre. Il titolo della rubrica di oggi infatti è Famolo strano in cui vi parlerò delle birre più strane per ingredienti utilizzati o per metodologie produttive.
0: Mm, Sai che sono proprio curioso di ascoltare cosa hai trovato?
1: Prima di tutto ci tengo a sottolineare che da questo punto di vista la birra è una bevanda molto più poliedrica che si presta a un maggior numero di esperimenti con ingredienti strani rispetto a quella che in Italia è ritenuta la bevanda competitor, cioè il vino. Da questo punto di vista, quando si parla di vino strano, quello che si trova sono vini magari con nomi stravaganti, etichette fantasiose, al massimo fermentati in qualche contenitore particolare, ma non si utilizzano certo ingredienti strani durante la produzione come può avvenire invece nel mondo
0: della birra. Sì, beh certo, non ce ne vogliono i nostri amici enologi, però il vino e la creatività sono un po' rette parallele. Bene, quindi iniziamo
1: il nostro viaggio tra le birre più strane al mondo con la Saturday Morning della Smart Mouth Brewing Company. La particolarità di questa birra è che vengono aggiunti nel, mon- nel mosto dei marshmallow tostati. Lo stile di questa birra è una IPA, anche se il tipico amare in questo caso viene contrastato dai marshmallow. L'intento dei birrai era quello di ricordare ai bevitori il sabato mattina passati davanti alla tv con latte cereale e marshmallow, perciò. Se amate la birra a colazione, questa è quella che fa per voi. Ma posso dire che di questa non sentivo la mancanza? Puoi dirlo, ma passiamo a, invece a due birre che definirei birre con le palle. Sono la Hvalur del birrificio islandese Steji, già è difficile da pronunciare, e la Rocky Mountain Oyster Stout della statunitense Wincoop Brewing Company. La prima è una lager che fa uso delle migliori risorse che la terra islandese possa regalare. Acqua purissima e testicoli di balena affumicati nello sterco di pecora. Chi l'ha bevuta afferma che danno un sentore affumicato alla birra. D'altronde gli islandesi mangiano carne di squalo lasciata marcire, perciò in confronto questa è acqua fresca.
0: Beh, mi sembra palese che queste idee possano nascere solo durante gli inverni artici quando tipo gli islandesi hanno due ore di luce al giorno e il resto del tempo lo passano a casa ad ammazzare il tempo perché davvero non saprei come altro giustificare l'invenzione
1: di questa birra ma è probabile comunque la seconda invece è una stout che nonostante il nome non ha molto a che fare con le ostriche infatti durante la produzione vengono usati testicoli di toro nello specifico tre per ogni botte in cui fermenta la birra nata per scherzo ha ottenuto un discreto successo, tanto che il birrificio ha deciso di continuare a produrla. Chi l'ha bevuta afferma che non perde le caratteristiche note di caffè e cioccolato di una stout, ma ha quel finale molto
0: saporito, arrostito. Sì, sì, tra l'altro questi sono americani, hai detto, quindi vabbè, la mia teoria della creazione per noia non, non raggi neanche più. Proseguiamo
1: con una birra che vuole celebrare i divi cinematografici più popolari degli ultimi
0: anni. Vabbè, oh saranno i supereroi Marvel, tanto ormai sembra che Hollywood riesca a produrre film e serie tv solo basati sui fumetti. In parte hai ragione, ma in questo caso
1: gli idoli che questa birra vuole celebrare sono gli zombie. Anche loro ormai sono come il prezzemolo nel cinema, ma passando alla birra, quella che, di cui vi voglio parlare è la Walker del birrificio americano Docker Street. È una American Strong Ale prodotta utilizzando cervello di capra arrostito e mirtilli. Sull'etichetta è disegnato uno zombie e l'intento era quello di creare una birra sanguinolenta. Beh, di sicuro non è una birra adatta a tutti gli stomaci. Rimanendo sempre in tema macabro, abbiamo la Mangalitsa Pig Porter, una stauta fumicata fermentata con teschi e ossa di mangalizza, una pregiata razza di suino ungherese i produttori ci tengono a sottolineare che non vengono utilizzati malti affumicati e che il sapore è dato tutto dal maiale.
0: Ma no, meno male che non specificato, specificato mi sembra proprio importante, mi sembra. Comunque, beh, dopo questo abbiamo perso pure i vegetariani tra il pubblico.
1: Eh, beh, ce ne faremo una ragione, ma molti birrai, come ben sai, mettono l'anima nelle loro produzioni, ma c'è chi fa di più. È il caso della Bird Beer, del birrificio americano Rogue, che come lievito usa un ceppo molto
0: particolare quello che cresce nella barba del birraio no, aspetta, aspetta fermi tutti cioè usa, usa il lievito che cresce nella sua stessa barba? Cioè, co- <ride> Poi, questa mi sembra una trovata pubblicitaria per attirare l'attenzione, però boh, oggettivamente poco credibile
1: però l'ha fatto un'altra birra di cui vi voglio parlare è suggestiva per come si presenta e per dove viene messa a maturare il suo nome è Bernacles Beer del birificio Kern di Cuxhaven in Germania anche conosciuta come la Pirate's Edition. Questa birra viene messa a maturare 12 settimane sul fondale del mare artico dove la corrente mantiene continuamente in movimento il lievito dando un sapore molto particolare e una torbidità molto accentuata. La bottiglia si presenta in modo molto suggestivo, infatti i, i Bernacles sono i crostacei marini che si attaccano alle bottiglie che stanno sul fondo e vengono mantenuti nel packaging finale che si presenta come una specie di forziere con riferimento ai pirati, insomma. Eh, in
0: effetti sembra la perfetta birra per Jack Sparrow e la ciurma della perla nera, tra l'altro di quelle che hai detto fino adesso l'unica che bah, quasi quasi assaggerai anche. Guarda, come
1: ultima, visto che è un tema molto sentito in questo periodo, ti cito la Wasted Potential Imperial Stout del birrificio finlandese Ant Brew. Questa birra fa parte di una serie di birre, le Wasted Potential, il cui tema è l'economia circolare quindi il riutilizzo di rifiuti alimentari per sensibilizzare le persone sullo spreco alimentare. La particolarità di questa birra è che durante la produzione vengono utilizzati escrementi di oca. Purtroppo la birra non è ancora in produzione quindi non abbiamo testimonianze delle sue caratteristiche, ma cosa non si fa al giorno d'oggi per sensibilizzare l'opinione pubblica?
0: Eh sì esatto, cosa non si fa, cosa non si dovrebbe fare, tipo questa cosa qui. Vabbè, L'elenco sarebbe ancora
1: lungo, ma allora ormai tarda, avrei voluto parlarvi anche della birra al gusto di pizza di quella prodotta con all'interno oro 24 carati, ma purtroppo il tempo è scaduto.
0: Oh, cavolo, che peccato! Siamo già ai saluti! Oh. Vabbè, Ricordo comunque a tutti di seguirci sulle nostre pagine social, di farci sapere quali sono le birre più strane che avete assaggiato e ci sentiamo alla prossima puntata in cui parleremo dell'unico stile di birra tedesco che è riuscito a sfuggire al famigerato Gebot.
1: Ah, ma non anticipiamo nulla. Un saluto a tutti e a, a vostra santé!